0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Gente, o consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre a relação do cigarro com diabetes. E para nos ajudar, nós convidamos o médico endocrinologista, Dr. Rui Lira. Dr. Rui é presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes a principal entidade médica do país focada em diabetes, com mais de 3.200 associados no Brasil. Dr. Rui Lira também é professor de endocrinologia da UFPE e tem mestrado e doutorado em genética. Boa tarde, Dr. Rui. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso consultório.
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Marisa. Boa tarde a todos. É um enorme prazer estar com vocês, discutindo temas tão importantes, sobretudo em relação com diabetes,
1: Prazer todo meu meu poder conversar com o senhor, que admiro muito, e também com a doutora Marise, que o senhor já adiantou, nossa outra convidada, que também escuto falar muito bem. Prazer enorme poder conversar com a senhora, viu, doutora Marise?
2: Obrigada, prazer também estar com vocês hoje. Prazer estar com o doutor Rui, querido, amado, não só pela excelência enquanto profissional, mas pelo ser humano magnífico que ele é. Então, Ah, hoje vocês estão com uma entrevista de luxo com esse profissional. (risos) É
1: verdade, essa dupla aqui é muito maravilhosa. Gente, doutora Marise também é médica endocrinologista, tá? E ela é professora na UPE, Universidade de Pernambuco, na UNICAP, que é a Universidade Católica, e na Universidade Federal de Pernambuco também. Então, hoje, aproveitem bastante esse consultório, porque nós estamos com duas grandes referências, aqui no nosso consultório hoje. Quem quiser participar, fazer perguntas, pode fazer pelo nosso WhatsApp, tá? 991478520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você participar aqui com a gente. Pode mandar uma mensagem de texto, pode gravar um áudio, do jeito que você quiser. É só mandar sua mensagem que você participa aqui do consultório do Rádio Livre, que hoje vai tratar sobre cigarro e diabetes, né? Essa relação. Teve um um relatório que foi divulgado pela Organização Mundial da Saúde que atesta o seguinte, que parar de fumar reduz em até 40% o risco de diabetes tipo 2. Começar aqui com o doutor Rui. Doutor Rui, por que o cigarro aumenta o risco de diabetes?
0: Ane, me permita ir um pouquinho atrás, para a gente entender e tentar dar uma contextualizada. É, todos nós sabemos do malefício do cigarro. É, os estudos, a literatura pródiga mostrando que o tabagismo se liga de forma absoluta com doença cardiovascular, com doenças pulmonares e com mortalidade precoce. É, segundo, quando você junta diabetes e, e cigarro, e eu e Marise vamos ter a oportunidade de conversar muito aí ao longo dessa, desses 45 minutos... Você tem uma bomba atômica, porque o diabético, sobretudo mal controlado, ele aumenta o risco cardiovascular, você junta com o tabagismo e potencializa o risco cardiovascular, eu não preciso nem dizer o que acontece quando você tem as duas situações. Esse interessante estudo que foi publicado recentemente, ele coloca uma nova é, questão extremamente importante, que é a questão do cigarro, levar, induzir a presença do diabetes em pacientes com predisposição genética do diabetes. Não é todo tabagismo, tabagista que vai ter esse risco. Então, ele tem que ter uma, uma questão familiar genética e o, o, o cigarro ele pode ser o gatilho. E por que isso? Porque o cigarro, ele leva a resistência insulínica e ele leva à a a inflamação e esses dados juntos e há quem diga inclusive alteração até a nível pancreático propriamente hum. e liberação de insulina então isso tudo e seja o que esse estudo observacional é verdade mostra que o cigarro ele estabelece um risco para o desenvolvimento de diabetes e obviamente você deixando de fumar você deixa de ter esse risco potencial
1: agora tão interessante o senhor falou sobre a predisposição genética na minha cabeça todo mundo ia ter o mesmo risco de ter diabetes, por uma questão alimentar, de maus hábitos, enfim, mas não é bem assim não, doutor Rui? Quem tem uma pessoa na família com diabetes vai ter muito mais risco?
0: Sem dúvida nenhuma. Eu vou dar um exemplo a você, é porque intuitivamente, o que é que acontece? Quando a gente vê um paciente com sobrepeso e obesidade, a gente vê que 85 a 90% dos do portadores, de, de, das pessoas com diabetes, que hoje a nomenclatura certa é não seriam portadores de diabetes, são pessoas com diabetes, uhum. até para desmistificar um pouquinho essa doença, não né? então, é? Então, 85 a 90% dos diabéticos tipo 2, que é aquele que inicia-se é, a, na idade adulta, ela se liga a sobrepeso e obesidade. Então, se pensa, não, como você diz, Ana, se você come errado, se você ganha peso, você vai desenvolver diabetes. Não é uma verdade absoluta. Eu vou dar um exemplo a você, eu tinha uma, um paciente, assim, muito conhecido aqui em Pernambuco, que ele chegou a mais de 300 quilos, e ele não tinha diabetes. Ele era um paciente com obesidade gravíssima, mas não era diabético. Por quê? Porque ele não tinha a base genética para o desenvolvimento de diabetes. Então, a história familiar de diabetes, e a família portador, com pessoas com diabetes, Aumenta definitivamente o risco para o desenvolvimento.
1: Ah, tá aí, explicado então. É sempre bom porque a gente sempre aprende muito aqui no consultório. Agora, voltando essa relação do cigarro, do tabagismo com o diabetes, doutora Marise, é como se o, o ato de fumar impedisse o nosso organismo de controlar os níveis de açúcar?
2: Não, a questão é bem do que Rui falou existe um processo inflamatório. Hum. Esse processo inflamatório não vai tornar uma pessoa que fumou um cigarro hoje, ou que começou a fumar há, recente, há um ano, diabética rapidamente. Esse processo inflamatório ele precisa estar instalado, precisa, de, precisa haver substâncias inflamatórias sendo liberadas com uma certa frequência numa determinada intensidade. De forma que essas substâncias inflamatórias, elas interfiram na produção de insulina e mais na resistência à insulina, que não quer dizer que o pâncreas não funcione, pelo contrário, quer dizer que o pâncreas produz uma insulina que não age bem, onde ela deveria achar. E alguns estudos mostram que essas substâncias inflamatórias, elas podem gerar insulite, que seria uma inflamação do parenquema pancreático, mas isso tudo está sendo elocubrado, são pensamentos. O que parece mais certo é a relação inflamatória com a resistência insulínica que parece ser o caminho, que não é a curto prazo, mas que gera essa relação aumentada.
1: E aí a gente já entende, por exemplo né, que o cigarro vai fazer você ter diabetes porque o doutor Rio até explicou que você precisa ter uma predisposição Ele vai, se você já tem a predisposição genética pode aumentar o risco de ter diabetes, tá? Não é o que o cigarro vai provocar, que isso fique claro aqui também no consultório Mas vamos pensar em agora, doutora Marisa, alguém que tem o diabetes e que fuma. A pessoa já tem diabetes e fuma. Doutor Rui até disse que que pode aumentar o risco de muitos problemas. Agora, por que aumenta eh, aumenta o risco assim tão tão consideravelmente? Olha
2: só, para você ter uma ideia, o que Rui falou é o que passa na cabeça da gente enquanto endocrinologista. Quando a gente recebe um paciente diabético, pasme, a gente não olha para a glicose, a gente olha para o coração. Não é verdade, Rui?
0: Verdade.
2: Por quê? Porque o paciente diabético, ele por si só, ele é um potencial paciente cardiopata, ele é um potencial paciente coronariano. E isso acontece porque o próprio diabetes libera substâncias inflamatórias que vão gerar a rigidez das artérias E a formação e a estabilização, elas ficam fixas, as placas de ateroma, que são aquelas placas de colesterol que são endurecidas e que vão progressivamente diminuindo a passagem de sangue por aqueles vasos. Então, o diabetes por si só já é isso. Imagina que o cigarro vai intensificar essa rigidez nessa circulação, as substâncias inflamatórias também, por outro lado, vão intensificar essa rigidez, o cigarro junto com o diabetes é um problema, o cigarro junto com o diabetes e com a dislipidemia, que geralmente acompanha, é, é um trio, digamos assim, causa um risco maior cardiovascular, ou seja, imagina que um fator vai se somando ao outro, e aí quando a gente fala, como o Rui falou, assim, de uma forma muito precisa, que é uma bomba relógio, a gente não tá brincando, não. A gente olha para o paciente e o coração da gente, enquanto médico, ele fica angustiado, porque parece que foi ligado um cronômetro para esse paciente infartar ou ter acidente vascular cerebral. Para vocês terem uma ideia, 7 milhões de pessoas morrem por ano por conta do cigarro, diretamente por conta do cigarro, certo? 900 mil dessas pessoas morrem sendo fumantes passivos, ou seja, não é só fumar, está do lado de quem fuma também é risco. E a maior parte dessas pessoas morreu em virtude de doença cerebrovascular, que é o que a gente chama de AVC, e doença cardiovascular, que é o infarto. Então, imagina o nível de gravidade dessa associação. Diabetes, que já é associada à doença cardiovascular, como eu falei, e a somatória dela com o tabagismo.
1: Aí, eu ia entrar nesse ponto do fumante passivo. Porque a gente sabe que o fumante passivo também tem vários riscos. Você tem alguém na sua casa que convive com você o tempo inteiro fumando e você está ali durante anos, você vai ter vários riscos. Se essa pessoa que é uma fumante passiva, ela já tiver diabetes, ela também tem muito risco, doutora Marise?
2: Tem sim. Para você ter uma ideia, Anne, uma pessoa a fumante passiva, que é aquela que convive com alguém que fuma regularmente, quando ela, a gente compara essa pessoa... Como uma pessoa que não fuma e nem tem convívio com uma pessoa que fuma, ela tem um risco 30% maior, devia ter consequências do tabagismo. Entre elas, o diabetes e a doença cardiovascular. Uhum. Então, imagina que isso é substancial, eu tenho 30% a mais de risco. Então, se eu tenho 30% a mais de risco para qualquer situação que venha do tabagismo, está incluído o diabetes, porque isso acontece pela inalação das substâncias, que vem do tabaco. Logicamente, uma pessoa que está fumando, ela está inalando diretamente, o pulmão vai ser muito mais, digamos assim, é, tomado pelas substâncias que são inflamatórias, pelo que vem, pelas substâncias que vêm, principalmente a nicotina, mas aquela que está do lado, ela está inalando. Do mesmo jeito. Ela está produzindo substâncias inflamatórias. Então, se ela for fumante passiva e diabética, ela está no risco também.
1: Agora, doutor Rui, e para quem fuma o cigarro eletrônico, vapor? como se chama? Existe também esse risco aumentado?
0: Veja, essa é uma pergunta difícil de responder, Anne. É, nós não temos ainda é, estudos que mostrem claramente é, a relação dos cigarros eletrônicos diretamente, assim como o, o cigarro se, si, no contexto cardiovascular. Presume-se que o risco é menor, mas não se tem isso. É tudo, Anne. nós dizemos... na medicina baseada em evidências, qualquer informação para ser verídica, verdadeira, ela tem que passar por estudos. E estudos contundentes que venham a mostrar se aquela determinada colocação é uma verdade científica ou não. Então, nós não temos ainda, presume-se, que alguns riscos que acompanham o cigarro, percim, como Marise disse, eles podem não ser tão potenciais nos pacientes com cigarro eletrônico. Por outro lado, parece que as doenças pulmonares, elas são, essas sim, potencializadas com a utilização do cigarro eletrônico. Mas essa pergunta especificamente no contexto cardiovascular, no contexto diabetes, nós não temos resposta ainda. O
1: consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre a relação entre o cigarro, tabagismo e o diabetes. Nós estamos conversando aqui com dois médicos endocrinologistas Doutor Rui Lira e a doutora Marise Lima. A gente também está se baseando por um relatório que foi divulgado pelo OMS. Nesse relatório, o OMS diz que parar de fumar reduz em até 40% o risco de diabetes tipo 2. Doutor Rui, doutora Marise já explicaram aqui alguns motivos. Eu queria saber o seguinte, para quem tem diabetes, doutor Rui... E ainda fuma. Se parar de fumar, o controle glicêmico, todos os riscos, eles são diminuídos de imediato ou ainda demora um tempo para toda aquela substância do cigarro ir sendo liberada do corpo? É algo automático?
0: Anne, eu poderia dizer que reduzir alguma coisa reduz, mas não é de imediato, tá certo? Lembrem que o tabagista ele tem anos a fio, estabelecendo, como o Marise disse, a inflamação, ele estabelecendo a perspectiva de resistência urínica, ele levando a perspectiva de agressão também no pâncreas. Então, o que a gente espera com o tempo é que isso vá reduzindo efetivamente, mas não é de imediato. Por exemplo, a, a parada do tabagismo, ela precisa de anos a fio, para que você tenha deletado, vamos usar o gerdão da internet, deletado o risco cardiovascular. São muitos e muitos anos que você precisa para você tirar isso do teu contexto, assim como do câncer também de pulmão. Então, eu diria, o primeiro passo é parar de imediato. É o que a gente diz, né, Marisa, para os nossos pacientes. Pare ontem, não espere nem para amanhã. Pare ontem porque você diminui o seu risco, só que essa diminuição, ela aumenta na medida em que passa o tempo.
1: Além dos problemas cardiovasculares que a gente está trazendo aqui, por exemplo, para quem já tem diabetes e fuma, então tem também um aumento do risco de problemas cardiovasculares, que o doutor Rui estava falando e doutora Marise também. Mas além disso, a gente sabe que quem tem diabetes eh, se preocupa muito com a questão das feridas, das amputações, né? a gente sabe que esse é um risco e em qualquer circunstância de uma pessoa que tenha diabetes, não, não só a pessoa que fuma, mas a gente sabe que o risco com as feridas é, é sempre quando tem algum ferimento, há uma preocupação muito grande. Se a pessoa fuma, doutora Marise, tenho diabetes e ainda fumo, esse risco de amputações pode ser aumentado também?
2: Essa pergunta a gente vai responder de uma forma retórica. Depende. Por quê? Porque há diabéticos e diabéticos, né? Vamos dizer que eu esteja diante de um diabético que tem um excelente controle, mas que é fumante. Dificilmente esse paciente vai chegar a uma amputação apenas pelo cigarro. Agora vamos dizer que eu estou diante de um paciente que não tem um bom controle. É um paciente vasculopata, arterial ou venoso, ou seja, aquele paciente que tem aquelas... varizes grandes, ou que já existe um comprometimento arterial e que a chegada da defesa pelo sangue arterial não está chegando, esse paciente, naturalmente, ele vai ter um risco maior de amputação, mas não só de amputação, de infecções, de úlceras. Então, assim, é mais comum que isso aconteça num diabético não bem compensado. Agora, é importante a gente lembrar de um fator. Veja, o cigarro, muitas pessoas falam isso, e isso não é... É, em verdade, é verdade. Os próprios dermatologistas dizem que a pele ela passa por um envelhecimento quando se consome, né? Quando se fuma a longo prazo. E é interessante porque algumas pessoas, eu não sei se você já já observou isso, Anne. Algumas pessoas você sabe que fuma olhando para a pessoa. Já. Né? Porque o semblante é diferente, a qualidade, a cor da pele. Isso existe porque existe um adegaçamento da pele. Toda, existem camadas na pele que a gente precisa de uma boa irrigação de uma boa nutrição e o cigarro por vários mecanismos dentre eles o mecanismo inflamatório até na pele ele vai agir então, isso sim pode ser uma das justificativas, não só para amputação, mas, por exemplo, uma ferida demorar mais a cicatrizar, para uma ferida abrir mais do que o esperado. Então, é verdade que o cigarro vai complicar a cicatrização? Sim, mas o cigarro sozinho não. É mais frequente a gente observar isso em pacientes que não têm um bom controle glicêmico, não têm um diabetes adequadamente controlado.
1: Então, tá aí para todo mundo. É importante, gente, a gente falar sobre isso, porque... E não pensem assim, olha, minha, meu diabetes está controlado, então tá tudo certo, eu posso fazer o que eu quiser. Não é assim não, tá? Porque a gente tá falando de... A gente falou aqui da cicatrização, mas os médicos já falaram, por exemplo, dos riscos cardiovasculares. É importante que as pessoas que têm diabetes, elas se cuidem, controlem essa diabetes, não... não não se descuidem de jeito nenhum, porque basta um descuido ou outro e você já tem um aumento muito grande da glicose e pode ter um descontrole muito grande a gente sabe que é perigoso. Mas quando a gente junta isso ao tabagismo, aí como os médicos colocaram aqui, pode ser realmente uma bomba relógio. Então a gente precisa se cuidar. Temos ouvintes participando, não param de chegar aqui mensagens no WhatsApp. Braulio mandou um áudio, então vamos ouvir o que Braulio pergunta.
3: Boa tarde, Anny Barreto, aqui quem fala é Braulio, do bairro de Fudão, eu sei que o assunto é sobre o cigarro com diabetes, mas a bebida também, ela foi nessa questão do assunto de hoje, boa tarde, doutores, boa tarde, Anny Barreto, obrigado.
1: Obrigada, Braulio, acho que o Braulio quer saber, doutor Rui, é a relação de bebida alcoólica com diabetes, também aumenta algum risco de alguma complicação?
0: Veja, eu diria o seguinte, é, a bebida alcoólica, ela sendo utilizada com parcimônia, primeiro, e se escolhendo os, os, o, o tipo de bebida alcoólica que não tenha muito carboidrato, segundo, você expõe menos a risco de elevação glicêmica, ok? Então, por exemplo, o que é que eu recomendo para os meus pacientes diabéticos? Usar com parcimônia as bebidas destiladas, tipo o isque, o gin desde que seja utilizado com tônica zero, uhum. é, a vodka, desde que utilizada com, por exemplo, o Fanta Zero. Então, você fazendo isso e utilizando uma quantidade pequena, você não expõe o paciente a elevação glicêmica importante. Uma Outra coisa importantíssima, Anne, é que os pacientes, quando bebem à noite, sobretudo aqueles que utilizam insulinoterapia, sempre se alimentar antes de deitar. Por quê? Porque o álcool ele bloqueia a produção hepática de glicose que mantém a glicemia durante a madrugada. Então, se a pessoa bebe uma quantidade razoável e não lancha à noite, ela vai acordar com hipoglicemia, e muitas vezes hipoglicemia grave, hipoglicemia séria.
1: Isso também é muito perigoso, né, doutor Rui?
0: Não, sem dúvida, sem dúvida. Por isso que eu digo sempre, e nós na Sociedade Brasileira de Diabetes, nós temos o cuidado de ver a pessoa com diabetes com muito carinho. Isso passa por uma devida orientação, e eu, quando digo a devida orientação, não é só no consultório médico, onde todos nós, né, Marise, nós temos o, a oportunidade de esclarecer, de orientar os nossos pacientes, mas também com programas como o seu, Anne, em que a gente tem a oportunidade de chegar numa gama enorme de pacientes e, a partir de então, a gente levar uma utilidade pública para eles. E orientando. Então, não esqueçam, se for utilizar bebida alcoólica, não deixe de fazer um lanche antes de deitar.
1: Tá explicado então. Agora a gente tem o Edmilson também que mandou um áudio. Vamos ouvir o que é que o Edmilson? Pergunta.
3: Boa tarde, Ana Barreto. Aqui é Edmilson Paufiro, aqui do bairro de Coqueiral. Ane Barreto, parabéns pelo programa e parabéns pelo tema. E parabéns pelos os dois médicos aí. Eu sou diabético tipo 2 há 16 anos e eu nunca fumei eu nunca fumei e gosto de saber do, dos senhores médicos honrosos médicos é, como se deve reduzir 60% de quem não fuma porque eu, eu tomo minha medicação completa insulina, ugrifase estou bem clinicamente eu queria saber dos médicos sobre esse estudo. Para quem não fuma, para reduzir 60%. Entendeu? A, a única coisa que o que diabético tipo 2 me ofendeu foi eu ter conduzido líquido na retina. E eu estou sofrendo por conta disso aí. Muito obrigado. Parabéns aos médicos. Parabéns a você. Uma boa tarde. A você, Anne Barreto. E aos médicos e a todos os ouvintes. Obrigado pelo espaço.
1: Obrigada também, seu Edmilson. Obrigada pela sua pergunta também. Então, doutora Marise, ele não fuma, mas é pelo que ele disse para a gente. Ele está fazendo tudo direitinho, está tomando a medicação, a insulina, mas não está conseguindo reduzir aí muito, eu acho que os índices glicêmicos dele. Pelo que eu entendi e quer saber como é que ele pode fazer. O que, que a senhora pode dizer para o Edmilson?
2: Olha só, o fato dele não fumar já me deixa bem feliz, porque ele tira é, muito grande percentual de chance dele vir a ter uma complicação cardiovascular e cérebro vascular. Então, para isso, ele está super de parabéns. Mas não exclui dele a necessidade de manter um controle de glicêmico apropriado. Um paciente diabético tipo 2 que já faz uso de insulina, a gente já entende que esse diabetes ele não é do dia para noite, ele já tem anos de diabetes provavelmente. E para necessidade do uso da insulina é porque provavelmente o diabetes progrediu de uma forma ruim, digamos assim, em que o controle com as medicações orais já não é possível. A necessidade de insulinizar é porque a insulina é mais forte. Ela é mais eficaz, ela vai ajudar a controlar mais a glicose desse paciente. Outro ponto na história dele, que também me sugere que o diabetes dele já evoluiu de certa forma negativamente, é o fato dele ter uma complicação na retina, como ele mesmo uhum. falou. Mas olha, Nelson, nunca é tarde para se cuidar. Muito provavelmente, se você controlar melhor esse diabetes, se você frequentar o seu médico especialista, e nesse caso, né, Rui, um paciente que já usa insulina, a gente recomenda que faça o acompanhamento de fato com o médico endocrinologista, porque a gente tem mais habilidade em lidar com a insulina, não merecendo o trabalho dos outros colegas, mas a gente tem mais habilidade e mais propriedade, a gente tem mais experiência também. Então é importante que ele esteja colado lá com o um especialista, para controlar esse diabetes, não controlar para deixar a glicose baixa demais, mas para deixar dentro de um alvo. Hoje a gente diz que o nível de glicose que é apropriado para a maior parte do dia é que o paciente fique entre 70 e 180 miligramas. Então se ele está monitorando a glicose dele e a maior parte do dia dele está caindo dentro dessa faixa, então muito provavelmente ele deve estar com a hemoglobina glicada melhor e naturalmente com menos risco de complicações.
1: Doutor Rui, quando chega um paciente que fuma e tem diabetes, ou até mesmo não tem diabetes, mas já está ali numa, vamos dizer assim, numa situação de alerta, é difícil convencê-lo que o tabagismo faz muito mal e que ele vai precisar sair desse tabagismo, desse ato de fumar?
0: Anne é, eu sempre digo que é, a parte talvez mais importante de uma consulta é tentar convencer o consciente de uma verdade científica. A verdade científica é que não, nem sempre é fácil de você digerir. Vou dar um exemplo para depois chegar no cigarro. Você chega um paciente que não está sentindo absolutamente nada, tá certo? É um diabético que apenas e então, somente tá notando que está urinando um pouco mais, não sente absolutamente nada, e você recomenda a ele uma orientação alimentar para ele perder peso, ele se for hipertenso, tirar o sal, se ele for de diminuir a gordura saturada, tirar a gordura da alimentação, ele começar a fazer atividade física. Veja que é uma mudança comportamental total do paciente. Então, se você não tiver tempo para o paciente, para esclarecer a ele o porquê disso, olha, por que, que eu estou te dizendo isso? Porque você fazendo isso, você vai estar tá plantando uma semente de uma boa árvore que você vai colher o fruto lá na frente. Voltando para o cigarro, eu acho que é, de novo, esclarecimento. Eu sei que é muito difícil o tabagista, ele deixar o cigarro, mas ele tem que ser esclarecido que aquilo está levando ele a um risco potencial. E como eu e Marise já colocamos algumas vezes, que é multiplicado quando você é diabético. Então, é colocar essas... Veja... É, a obrigação do profissional de saúde é esclarecer, é mostrar o caminho científico para que esse paciente ele corra menos risco. A decisão do paciente depende dele e a gente tem que respeitar. Mas o esclarecimento, você ter tempo para explicar, é fundamental para que você possa convencer o paciente.
1: E por que eu também trouxe essa Aí. questão aqui? Pode falar, doutora Marise, pode falar.
2: Só acrescentar uma informação pega no gancho do que o Rui falou. Educação e saúde é tão fundamental quanto a prescrição medicamentosa, certo? Pra você ter uma ideia, tem um estudo que o Rui conhece muito bem, de uma publicação de uma pesquisa chamada Action I.O., que foi uma pesquisa que foi realizada com pacientes obesos e médicos profissionais que trabalhavam com obesidade. E a pesquisa mostrou que 77% dos médicos não se sentiam dispostos a falar sobre obesidade na consulta. Achavam que o paciente era desmotivado, que não ia ouvir bem. E, por outro lado, apenas 3% dos pacientes se sentiriam ofendidos com essa conversa. Ou seja, tem um erro de comunicação aí. Então, a gente precisa, na nossa consulta, ter um respeito ao nosso paciente, não só prescrevendo, mas ensinando para ele o que ele precisa saber. E falar, abordar a necessidade de cessação do tabagismo é algo que é meio obrigatório da nossa parte. É a parte do paciente, que é da bancada para lá, é uma decisão dele individual.
1: E eu, o que eu estava dizendo é que toquei nesse assunto com o doutor Rui, porque chegou uma mensagem aqui do seu Antônio. E aí me, me veio justamente aqui a mente dessa dificuldade, porque a gente sabe que quando a pessoa tem um, um hábito É difícil sair desse hábito e se o hábito for ruim, por exemplo, como o tabagismo é algo muito mais preocupante porque gera uma dependência a gente sabe de todos os malefícios do ato de fumar e agora a gente está trazendo a relação do tabagismo e os riscos que isso pode trazer para quem tem diabetes ou para alguém ter diabetes, principalmente como o doutor Rui explicou, para quem tem essa predisposição genética. A pergunta do seu Antônio é assim se eu parar de fumar eu vou ganhar peso, porque existe isso, né, de parei de fumar, vou ganhar peso. Se eu ganhar peso, eu também aumento o risco de doenças cardiovasculares e outras. E se eu tiver diabetes, ele não explica se tem ou não, isso também vai me complicar. E aí, adianta parar de fumar? Doutor Rui.
0: Claro que sim. Primeiro, é verdade, o que acontece com o cigarro, Anny? Por que que a pessoa ganha peso? E as pessoas que fumam, sobretudo os grandes fumantes, eles perdem um pouco o paladar. E como perdem um pouco o paladar, tendem a utilizar um pouco menos de alimento. Uma segunda questão que vem sendo falada também é a ativação do metabolismo basal, né, Marise? Marisa? E pode fazer com que o indivíduo ele gaste um pouco mais de energia quando ele utiliza o cigarro. Por outro lado, quando você para isso, você tem um benefício tão grande do ponto de vista cardiovascular que não se compara, é aquela partida que se ganha de 10 a 1. A questão do peso, de novo, vai passar por um esclarecimento. Você vai ganhar peso se você não tiver o cuidado na sua alimentação, se você não tiver o cuidado na sua atividade física. De novo, como Marise disse, a gente já comentou aqui também, que o esclarecimento do paciente é fundamental. Então, a resposta para o Antônio é sim, você ganha o jogo de 10 a 1 você deixa de
1: fumar. Aí, tá vendo, senhor Antônio? Tá respondido, então, a sua dúvida. Mas tem aqui o Eduardo que mandou um áudio pra gente. Vamos ouvir.
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutores. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Anny, é... sobre o meu sogro, ele é diabético e bebe. Quase todo dia bebe, hein? Uma cachaçinha. Aí começou a fazer mal pra ele. E ele agora tá indo pra cerveja. Eu queria saber aí da doutora, no caso dele, que tem diabetes. Eu sei que todos os dois faz mal, mas ah, qual é o pior, a cerveja ou a cachaça?
2: Doutora Marise. Muito bom. O é, Rui comec- comentou, né? já começou explicando essa relação, mas é importante lembrar que, mais uma vez, depende. Depende da quantidade, depende da regularidade. O que Rui pontuou na fala dele foi muito interessante. Ele falou, não sei se vocês prestaram atenção, ele falou meio que autorizando o paciente dele a bebida destilada. Por que que ele faz isso? Porque ele sabe que as calorias vão ser menores numa bebida destilada. Ele citou o gin, citou a vodka, não é isso? E nesse, nesse caso, a gente também observa que essas bebidas, por elas terem um percentual de álcool maior, o paciente, ele não... Verte um volume muito grande dessas bebidas. Então, naturalmente, eu vou fazer uma comparação muito, muito esdrúxula, lógico. Eu não sou uma pessoa que bebe, eu bebo bebo raramente. Mas no meu padrão, que só aguenta duas long necks, proporcionalmente, eu vou aguentar duas doses de vodka. Então, assim, é diferente. Mas uma pessoa que bebe uma quantidade maior de bebida destilada, vai tolerar uma quantidade muito maior de bebida fermentada, que é o caso da cerveja. Então, a cerveja, ela não tem só o teor de álcool, que é calórico e que interfere na nossa glicose, mas ele também tem, pela própria composição dela, substâncias que são calóricas e que contêm açúcar. Então, parece que a troca dele da cachaçinha pela cerveja foi 6 por meia dúzia, com risco ainda de vir mais calorias nesse bolo.
1: Eu acho o seguinte, que quem tem diabetes deve realmente é, ter muito cuidado e todos os pontos levar todos os pontos para o médico endocrinologista. Porque vejo quantas perguntas chegaram aqui. A gente falando sobre a relação entre o tabagismo... E o diabetes. Mas a gente entrou aqui na relação do álcool com o diabetes também. Então assim, levem todas essas questões. Digam, olha, eu gosto de tomar minha cachaça, minha cerveja, eu fumo. Porque o médico ele vai te avaliar por completo. E vai dizer assim, dá para você seguir por aqui? Eu disse, oh, não dá. No seu caso, não dá, é melhor não. E com relação ao ato de fumar, os dois endocrinologistas que estão com a gente hoje já nos disseram que é melhor parar de fumar, porque não tem algo muito garantido aí, de um não é só um cigarrinho esse ato de fumar ele é muito perigoso mesmo traz muito mal, muitos malefícios para o nosso corpo em relação a várias doenças e com relação ao diabetes, para quem tem aumenta risco de várias complicações e para quem não tem, mas tem uma predisposição genética, aumenta o risco de você ter diabetes tipo 2, então o consultório está encerrando agora, mas acho que hoje foi uma tarde de muito aprendizado pode falar doutor Rui
0: Ana, eu queria fazer dois convites aos ah, colegas sim. médicos que nos assistem. Nós vamos ter de 15 a 16 de março, Marise vai estar lá conosco, um evento que nós, é, nós da Universidade Federal de Pernambuco, do Hospital das Clínicas, da disciplina de educa, nós estamos fazendo chamado Hot Topics em endocrinologia, que vai ser no Marotel para médicos. Uhum. E o segundo convite é um evento da Sociedade Brasileira de Diabetes, que ocorrerá do dia 1 a 3 de maio, em Fortaleza, chamado Fórum de Atualização Inovação e Inovação em Diabetes. Então, nesse evento, são os profissionais da saúde ligados ao diabetes. Então, eu queria deixar, aproveitar o teu programa para fazer o convite aos colegas para participar desses dois eventos.
1: E a todos os profissionais médicos, profissionais da saúde que estão nos ouvindo, aproveitem, né? vai ser de muito conhecimento aí esses dois eventos. Doutor Rui, muito obrigada por esse consultório, viu?
0: Prazer enorme, estou sempre à sua disposição, Anne Parabéns para o seu programa.
1: A gente também, sempre de portas abertas. Doutora Marise, também foi um prazer enorme poder conversar com a senhora. Obrigada.
2: Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando, mas principalmente a temática tão relevante, que você está educando as pessoas que estão assistindo a gente. Muito bom.
1: Ai, que bom, obrigada também, obrigada doutores, sejam sempre muito bem-vindos. Obrigada aos nossos ouvintes que participaram aqui com a gente também, enriquecendo ainda mais o consultório do Rádio Livre, consultório do Rádio Livre chegando ao fim por hoje, o Rádio Livre também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Elivelton Henrique, Sandro Garrido e João Alves. No apoio, Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.